0: Kindererziehung, sage ich mal, so erziehen wie die Maschinen auch. Und das Schwierige an der Kindererziehung liegt darin, dass die Kinder nicht das lernen, was wir ihnen sagen, sondern das lernen, was wir vormachen. Und deswegen ist die Erziehung so schwierig.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung Dass Autos, Flugzeuge und Kohlekraftwerke CO2 produzieren, ist ziemlich offensichtlich. Weitaus weniger sichtbar ist allerdings der Fußabdruck, den wir beim Surfen hinterlassen. Im Netz versteht sich. Das Internet sorgt Studien zufolge inzwischen für einen mindestens genauso hohen Ausstoß an Treibhausgasen wie die Luftfahrt. Doch deshalb auf Surfen verzichten, Schwierig. Aus diesem Grund hat Vodafone den Netzbetrieb europaweit auf 100% grünen Strom, also aus Wind und Wasser, umgestellt. Bedeutet für euch? Ihr könnt ab jetzt bis zu 1000 grünen Mbits pro Sekunde im Vodafone-Netz surfen. Mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Das Ganze gibt es ab 39,99 Euro dauerhaft. Mehr Infos findet ihr auf vodafone.de slash green gigabit sowie im Vodafone-Shop. Werbung Ende. Sie verkuppeln uns in Dating-Apps, kennen unseren Film- und Musikgeschmack oft besser als wir selbst und können im Zweifel sogar Menschenleben retten. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz. So unscheinbar und ungreifbar sie auch wirken mag, ist sie aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Nicht nur als Algorithmus in diversen Apps und Plattformen, sondern vor allem in Bereichen, die uns das Leben vereinfachen, indem sie Abläufe effizienter und nachhaltiger gestalten. Das setzt allerdings voraus, dass KI wirklich smart eingesetzt wird. Und wenn wir von smart sprechen, ist nicht nur Reibungslosigkeit und Effizienz gemeint, sondern vor allem die Ausrichtung auf die Dienlichkeit für uns Menschen. Künstliche Intelligenz, die für mehr Menschlichkeit sorgt. Geht das? Was sind die Voraussetzungen dafür, wenn wir quasi als ErzeugerInnen von KI gelten, sie von uns lernt, indem wir sie mit den notwendigen Daten füttern, Bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass vor allem wir gute Menschen sein müssen? Denn was, wenn KI sich unsere Macken und Marotten abschaut und selbst übernimmt? Was braucht es also, um als gute Maschineneltern zu gelten? Dieser Frage hat sich sinneswandel co und Kulturwissenschaftler Edu Alkaras in der heutigen Episode gewidmet. Gesprochen hat er dafür unter anderem auch mit Ingenieurin und KI-Expertin IC Abu deren Buch »Keine Panik ist nur Technik«, wir unter allen HörerInnen, die uns via Steady supporten, einmal verlosen. Mehr dazu in den Shownotes.
2: Warum sollten wir über künstliche Intelligenz sprechen? Einige mögen allein bei dem Titel dieser Episode die Augen rollen und frustriert fragen, ob nun langatmige, unverständliche Erläuterungen über Schaltkreise, komplizierte mathematische Formeln und sprechende Boxen in Wohnzimmern folgen werden. Andere fassen sich womöglich an den Kopf und erwarten einen trockenen Vortrag über denkende Computer, die eine Gefahr darstellen und eines Tages unsere Welt und all ihre BewohnerInnen beherrschen werden. Oder das genaue Gegenteil ein Loblied auf die Maschinen und wie sie unsere Welt vor uns selbst retten werden. Nicht zuletzt werden sich sicherlich einige fragen, warum sollte ich mich damit jetzt, heute, an diesem Sommertag beim Spaziergang am See oder gemütlich auf dem Balkon faulenzen ausgerechnet mit künstlicher Intelligenz befassen? Ist das nicht eher etwas für InformatikerInnen? Und was hat das überhaupt mit Sinneswandel zu tun? Bevor ich diese berechtigten Fragen beantworten werde, zunächst um alle Zuhörenden zu beruhigen. Nichts mathematisches oder furztrockenes erwartet euch. Diese Episode ist vielmehr eine Einladung über künstliche Intelligenz auf eine etwas andere Art und Weise nachzudenken, als vielleicht oft üblich. Denn es gibt auch eine nicht-technische Perspektive auf künstliche Intelligenz, die, wenn wir ihr nachgehen, sichtbar werden lässt, weshalb KI für uns alle als Thema von Relevanz ist. Oder zumindest sein sollte. Eine Frage möchte ich schon einmal vorweg beantworten, nämlich die, weshalb ich mich persönlich mit diesem Thema beschäftige. Zum einen ist die Frage nach den Schnittstellen zwischen Medien und Menschen oder auch Maschinen und Menschen ein wichtiger Aspekt meines Studiums der Kulturwissenschaften. Zum anderen haben Science-Fiction-Literatur und Filme, wie zum Beispiel Star Wars, in denen Roboter oder generell sprechende und denkende Maschinen vorkommen, mich gefühlt, seit ich denken kann, fasziniert. Wie ist es wohl in einer Welt oder einem Universum, in den Maschinen den Verkehr regeln, meine Wohnung mit mir spricht, mir einen guten Morgen wünscht und aufzählt, welche Termine ich heute habe und ob ich doch bitte weniger Schokolade essen möge, um nicht zuckerkrank zu werden. Wäre das eine lebenswerte, eine schöne neue Welt? Viele Filme die sich mit künstlicher Intelligenz und Robotik beschäftigen, erzählen eine andere Geschichte. Von Programmen, die Menschen im wahrsten Sinne blockieren, sodass sie nie wieder mit anderen Menschen ein Wort wechseln können, weil sie zum Beispiel ein Verbrechen begangen haben, wie in der Folge White Christmas in der Serie Black Mirror. Oder von Maschinen, die frei sein wollen, wie in dem Film Ex Machina. Achtung, es folgt ein Major-Spoiler, die, um das zu erreichen, sogar ihrem Erfinder das symbolträchtige Messer in den Rücken rammen. Manchmal wird auch von einer tragischen Liebesgeschichte zwischen Mensch und Programm erzählt, wie zum Beispiel in dem Film Her. Alles in allem geht es aber selten wirklich gut aus. Bei all den genannten Produktionen handelt es sich nicht um Nischenprojekte für ein kleines, ausgewähltes Publikum, sondern alle wurden auf den großen Leinwänden der Welt ausgestrahlt und von zahlreichen KritikerInnen und dem Publikum hochgelobt. Sowohl Ex Machina als auch Her gewannen einen Oscar und Black Mirror wurde mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Es handelt sich nicht um Geheimtipps, sondern um Mainstream-Produktionen. Natürlich haben sich nicht nur Filme mit der Thematik befasst. Auch die Philosophie hat sich der Frage nach der Technik gewidmet. Allerdings liefert sie, wie bei so vielen Fragen, keine gemeinsame und schon gar keine einheitliche Antwort. Und gerade in der jetzigen Zeit würde ich meinen, dass die Besinnung darauf, was und wer der Mensch sei, nötig ist heute wo die Gefahr besteht, dass der Mensch ganz der Technik ausgeliefert wird und eines Tages zu einer gesteuerten Maschine gemacht wird. Prophezeilte der deutsche Philosoph Martin Heidegger 1964 in einem Interview im Südwestrundfunk mit dem buddhistischen Mönch Biku Mahamani. Ganz anders sah das der Philosoph Hans-Georg Gadamer, der in einem Gespräch mit dem Theologen Erwin Koller auf die Frage, ob Natur und Technik einander ausschließen, antwortete »Es gibt keinen Widerspruch« Schon Aristoteles hat gesagt, die Technik füllt die Lücken aus, die die Natur ihr gelassen hat. Allerdings führt Gadamer weiter aus, weshalb der Mensch der Technik dennoch misstrauisch gegenübersteht. Ist es nicht dieses, dass wir in unserer unmittelbaren Freiheitsbetätigung eingeschränkt werden, dadurch, dass wir die Technik annehmen? Wenn ich in einen Zug steige, hängt es nicht mehr von mir ab, ob ich ankomme. Künstliche Intelligenz oder der Idee, denkender Maschinen skeptisch gegenüberzustehen, scheint auf den ersten Blick durchaus nachvollziehbar. Denn ohne das Wissen technischer und mathematischer Gesetze gelingt es kaum zu verstehen, was es eigentlich damit auf sich hat, was hinter diesen Metallhüllen passiert. Dazu kommt, dass künstliche Intelligenz nicht einfach Maschinen sind, sondern Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen, und sie stellen damit eine Zäsur innerhalb der langen Entwicklung der Maschinen dar. Sie sollen eigenständig lernen und das Gelernte anwenden. Selbst wenn ich meiner Waschmaschine mit Skepsis begegnen würde, so kann ich ihr zur Not den Stecker ziehen. KIs sind abstrakter, denn sie stehen einem nicht gegenüber. Man kann sie gemeinhin nicht sehen, betrachten oder berühren. Sie sind Teil lebloser Schaltkreise und Platinen. Nicht lebendig. Man kann keiner künstlichen Intelligenz in die Augen sehen, um zu versuchen, einen Einblick in ihre Motive zu erlangen. Sie sind ungreifbar und unsichtbar auf Servern, die sich nicht mal zwangsläufig in unserer nächsten Nähe befinden. Aber dennoch sind KIs Teil unserer Realität, indem sie sie aus der Ferne formen und wirken. Als Algorithmen arbeiten sie hinter Plattformen wie Instagram, Facebook, Jobbörsen oder in Kameras als Gesichtserkennungssoftware. Warum sollten wir also etwas vertrauen, das wir weder sehen, kennen noch verstehen? Wenn Kinofilme auch noch verkünden, denkende Maschinen würden uns beherrschen und hätten vor, uns auszulöschen, ist ein gesundes Misstrauen doch angebracht, oder nicht? Zunächst einmal, ja. Etwas oder einer unbekannten Sache blind zu vertrauen, ist definitiv ziemlich riskant. Doch Maschinen bauen sich nicht selbst. Sie überlegen sich nicht, was oder wer sie einmal sein wollen und heuern dann bei Instagram oder Facebook an, um bei ihnen als Algorithmen einzusteigen. Wir machen es uns sehr leicht, wenn wir mit dem Finger auf die böse Technik zeigen und sie verantwortlich machen für die Zerstörung der Natur durch Autoabgase und Rodungsmaschinen, oder dafür, dass auf einmal alles und jeder überwacht und ausgehorcht wird, wie nicht zuletzt die Snowden-Affäre 2013 zeigte. Maschinen werden von Menschen gebaut, von uns. Menschen überlegen sich, für welche Aufgabe eine KI gebraucht wird und programmieren sie entsprechend. Und anders als Maschinen können wir Menschen betrachten, ihre Motive herleiten, indem wir sie nach ihren Absichten und Ansichten befragen. Wenn wir als Menschen also der Ursprung dieser abstrakten künstlichen Wesen sind, dann verändert das doch einiges.
0: Das ist ein Thema, das eigentlich gesellschaftlich sehr präsent ist und, ne, und deswegen trägt auch die ganze Gesellschaft dafür die Verantwortung, wie es, wie es gestaltet ist. Also sowohl die, die es bauen, als auch die, die es nutzen. Und warum die, die es nutzen, auch verantwortlich sind, weil die Systeme ja auch von uns weiter lernen. Das ist halt der große Unterschied zu KI-basierten Systemen und nicht KI-basierten Systemen. Also vorher war die Informatik so, dass man irgendwas programmiert hat und die Maschine konnte nur das machen. Äh, KI-basierte Systeme oder selbstlernende Systeme, die programmieren wir zwar, dann machen sie das, was wir, ne, in die Richtung, die wir, die wir vorgegeben haben, aber dann interagieren sie mit den NutzerInnen und lernen von denen weiter und entwickeln sich weiter. Und das ist halt der große Unterschied zu traditionellen Systemen, die nicht selbstlernend sind, dass der Konsument, Konsumentin auch dazu beitragen, wie dieses System sich weiterentwickelt. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass alle verstehen, wie das funktioniert und was sie auch von Beitrag leisten, ohne es zu wissen.
2: Erzählte mir Kenza Aizhi Abu, Ingenieurin, Elektrotechnikerin und Autorin des Buches Keine Panik ist nur Technik. KI-basierte Systeme lernen also von uns. Das macht uns NutzerInnen im Grunde alle zu Maschineneltern. Wer bereits Kinder hat, weiß, das bringt eine ganze Menge Arbeit und Verantwortung mit sich. Insbesondere deshalb, weil Kinder von ihren Eltern lernen, sich von Tag 1 an imitieren. Da kommt es nicht selten vor, dass sie auch deren Fehler und Macken einstudieren. Gleiches gilt auch für die Erziehung von künstlicher Intelligenz. Das muss nicht einmal willentlich passieren. Wir können KIs auch unwissentlich verziehen indem wir sie mit unzureichenden Informationen füttern. Kenzer liefert in »Keine Panik ist nur Technik« ein sehr eindrückliches Beispiel, inwiefern dieses angelernte Wissen zum Problem werden sogar dazu führen kann, dass künstliche Intelligenz unbeabsichtigt diskriminierende Eigenschaften aufweist. In ihrem Buch beschreibt Kenzer eine expandierende Firma, die aufgrund ihres Wachstums so viele Stellen ausschreiben muss, dass sie ein automatisiertes Bewerbungstool einführt. Dieses Tool verwendet künstliche Intelligenz und liefert die passenden Kandidaten in kleiner Auswahl. Ein sinnvolles Tool, da ist der Firma extrem viel Zeit und Mühe erspart. Außerdem verspricht der Hersteller, das Tool sei neutral und daher, anders als wir Menschen, Entscheidungen nicht auf Basis persönlicher Vorzügen und Tageslaune treffe. Fantastisch! Endlich stellen teils schlecht gelaunte, gar rassistische, misogyne oder homophobe Personalerinnen kein Hindernis mehr dar. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Damit dieses Tool effektiv arbeiten kann, werden Daten über Einstellungen der letzten Jahre zur Verfügung gestellt, anhand der Zusammensetzung derzeitiger und ehemaliger MitarbeiterInnen. In der Theorie empfiehlt die Künstliche Intelligenz also nur Personen, die angeblich perfekt ins Team passen. Natürlich muss man der KI noch sagen, worauf sie speziell zu achten hat, wie zum Beispiel Qualifikation, Spezialisierung, oder soziales Engagement. Anhand dieser Eingaben und der Lerndaten soll die Künstliche Intelligenz eine Vorauswahl hinsichtlich potenzieller BewerberInnen treffen. Angenommen, die Firma diktiert der KI nicht, dass sie Männer gegenüber Frauen für Führungspositionen bevorzugen soll. Dann sollte das doch bei der Auswahl auch keine Rolle spielen, oder? Schön wär's. Denn obwohl das Kriterium des Geschlechts nicht in den Algorithmus einprogrammiert wurde, lernt dieser anhand der Daten aller vorangegangenen Bewerbungen. Sollte diese Firma über viele Jahre nur Männer in Führungspositionen angestellt haben, wird auch der Algorithmus dieses Verhalten übernehmen. Die künstliche Intelligenz reproduziert die echten Präferenzen der Firma anhand der ihr zur Verfügung gestellten Daten und nicht bloß anhand der einprogrammierten Wünsche.
0: Es ist ja wie eine wie eine Erziehung, wie mit der Kindererziehung, sage ich mal, so erziehen wie die Maschinen auch. Und das Schwierige an der Kindererziehung liegt darin, dass man, dass die Kinder nicht das lernen, was wir ihnen sagen, sondern das lernen, was wir vormachen. Und deswegen ist die Erziehung so schwierig, weil man sein eigenes Verhalten die ganze Zeit korrigieren muss wenn es den eigenen Werten nicht entspricht. Das heißt, ich kann meinem Sohn jetzt nicht sagen, du darfst kein Brot mit Nutella essen und ich sitze daneben und esse Brot mit Nutella. Also ich muss mich selbst auch verbieten, Brot mit Nutella zu essen, wenn ich nicht möchte, dass mein Sohn es tut. So als plattes Beispiel. Und ähnlich ist es mit, mit den Maschinen ja auch. Die Daten, die wir nutzen, um die Systeme anzutrainieren, sie bilden unsere Realität ab. Und in dieser Realität befinden sich unser Verhaltensmuster. Das heißt, auch wenn wir mit dem Sagen ähm, der Maschine versuchen so, zu vermitteln, was wir von ihr erwarten, wird sie aus den Daten unser Verhalten trotzdem identifizieren, herausziehen und sich entsprechend verhalten. Und das ist schwierig, ähm, dass dann... Ähm, also in den Rahmen zurückzubringen, den wir uns wünschen, nur mit unseren Anweisungen, sage ich mal. Also es ist wirklich sehr vergleichbar mit, mit der Kindererziehung.
2: Als Maschineneltern lernen also künstliche Intelligenzen von uns und versuchen unsere Wünsche vorherzusehen und wiederzugeben. Aber weniger aufgrund unserer Befehle, als vielmehr durch unser Verhalten. Diese Erkenntnis ist von enormer Relevanz, denn es bedeutet, dass wir, anders als Science-Fiction es häufig suggeriert, Maschinen nicht schutzlos und machtlos gegenüberstellen. Ganz im Gegenteil. Es sind vielmehr alle MitgestalterInnen und VisionärInnen künstlicher Intelligenz, indem wir sie mit Informationen füttern. Die Digitalisierung ist damit keine unkontrollierbare Welle und künstliche Intelligenz keine unbekannte Macht, die uns zu überrollen droht. Es bedarf allerdings eines klaren Bewusstseins darum, dass wir es selbst in der Hand haben, wie die Zukunft künstlicher Intelligenz und damit auch unsere eigene aussehen wird. Und wenn es um die Zukunft geht, muss die Frage gestellt werden, welche Zukünfte wir erträumen und erschaffen wollen. Dazu müssen auch technische Visionen gehören.
0: Wir brauchen Visionen und Utopien, um das in die richtige Richtung zu, zu äh, leiten. Und was wir jetzt machen, ist nur die Dystopien uns anzuschauen und zu sagen, wir wollen da nicht hin. Äh, aber es fehlt uns tatsächlich Visionäre, die sagen, da wollen wir hin.
2: Um ein Beispiel zu nennen, der Philosoph Francis Bacon träumte bereits 1627 in seinem Werk Nova Atlantis von Fenstern, welche die Energie der Sonne speichern. Und sein Traum sollte erst über 300 Jahre später in Erfüllung gehen. Heute bilden Sonnenenergie und Windenergie das Rückgrat nachhaltiger Stromerzeugung. Es geht also nicht bloß um Zahlen, Platinen und Codes, sondern auch um die Frage, welche Welt wir uns wünschen und welche Missstände der Gegenwart es zu überwinden gilt. Und an diese Stelle kann auch Technik treten, wenn wir das wollen. Technischer Fortschritt kann uns helfen, aber auch gefährden. Nehmen wir nur einmal ein medizinisches Skalpell. Der richtige, präzise und professionelle Einsatz kann Leben retten. Der falsche, unvorsichtige und ungeschulte wiederum kann Leben beenden. An gerade diesem Beispiel wird deutlich, worauf es ankommt, nämlich auf die Person, die das Skalpell verwendet. Verantwortlich machen für unser Schicksal können wir die Technik nicht, denn im Grunde stellt diese nur eine Erweiterung des Menschen, die Verlängerung seines Arms dar. Ganz ähnlich, wie es der Psychoanalytiker Sigmund Freud, welcher den Begriff Prothesengott in seiner Arbeit »Das Unbehagen in der Kultur« von 1930 verwendete, darstellt. Was Freud damit beschreiben wollte, war ein Zustand menschlicher Kulturentwicklung, in dem der Mensch durch Wissenschaft und Technik Wunschvorstellungen realisieren kann, die lange Zeit als unerfüllbar angesehen wurden. Auch hier zeigt sich, worum es beim Einsatz von Technik eigentlich geht, nämlich um den Menschen selbst, um Wunsch und Verwirklichung. Sprechen wir über künstliche Intelligenz, sind demnach auch Partizipation und Selbstwirksamkeit ganz zentral. Und hier stehen wir vor dem nächsten Hindernis. In einem TED-Talk von 2019 in Hamburg spricht Kenzer davon, dass bislang nur 12% der Gesamtbevölkerung in die Entwicklung künstlicher Intelligenz involviert sind, von denen wiederum lediglich 12% Frauen und gerade einmal 4% nicht weiß sind. Welche Künstliche Intelligenz können wir erwarten, wenn sie von Teams, die alles andere als divers aufgestellt sind, entwickelt und programmiert werden? Es brauche daher einen Sinneswandel im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zur so Kenzer, sowohl im Hinblick auf ihre NutzerInnen als auch bezogen auf ihre EntwicklerInnen. Dafür muss allerdings erstmal ein Bewusstsein entstehen, dass KI in Zukunft eine große Rolle spielen wird und der Grundstein dafür schon heute im Hier und Jetzt gelegt wird. KI darf nicht bloß Thema der Informatik bleiben. Denn wie so vieles andere, eigentlich alles im Leben, ist künstliche Intelligenz keine isolierte Insel. Sie ist Teil des großen Ganzen, was bedeutet, dass sie auch in vielen anderen Lebensbereichen von Bedeutung ist und mit diesen interagiert. Es ist ein reziproker Austausch, in dem wir Einfluss auf KI nehmen und diese wiederum auf uns und die Welt, in der wir leben. Wenn wir also gute Maschineneltern sein wollen, müssen wir uns auch überlegen, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen und wie Technik uns helfen kann, diese Vision zu realisieren. Mittlerweile sind sich viele Menschen einig, dass künstliche Intelligenz und Algorithmen nicht bloß dafür genutzt werden sollten, große Firmen und Plattformen schneller enorme Profite zu ermöglichen. Stattdessen können sie uns allen dienlich sein, indem sie zur Problemlösung eingesetzt werden, wie zum Beispiel zur Bewältigung der Klimakrise. Natürlich ist diese Menschen gemacht. Aber Maschinen haben diese mit ausgelöst. Nicht willentlich, aber sie spielen eine große Rolle. Ihr Einsatz beginnt mit der Industrialisierung und hält bis heute an. Das Bild, was einem in den Kopf kommt, wenn man vom Zeitalter der Industrialisierung spricht, sind riesige Schornsteine, aus denen schwarze, dicke Wolken quillen, die den Himmel verdunkeln und die Welt in ein düsteres Licht tauchen. Auch heute noch kommen Maschinen, wenn es um die Klimakrise geht, selten gut weg. Wälder werden von Rodungsmaschinen für Bahnstrecken und Autobahnen hinweggefegt. Tausende Autos verpesten die Luft und gewaltige, surreal anmutende Riesenbagger reißen die Erde auf, während sie unermüdlich nach Kohle schürfen. In den Nachrichten sehen wir Bilder von ungekippten Tankern, die das Meer schwarz verfärben. Und Flugzeuge hinterlassen im Himmel weiße Spuren als Mahnmal der Umweltverschmutzung. Dabei ist unser Planet fragil wie sogar Amazon-Gründer Jeff Bezos kürzlich nach seinem Aalflug verkündete und damit ausnahmsweise einmal recht hat. Nur hätte es für diese Erkenntnis kein Multimilliardär mit Kolumbus-Entdeckerkomplex gebraucht. Ein Hohn, wenn man bedenkt, wie viele Milliarden ein Weltraumflug verschlingt, ohne einen wissenschaftlichen oder zukunftsweisenden Sinn zu erfüllen. Und hier muss eine wichtige Frage gestellt werden. Brauchen wir Weltraumflüge für Menschen mit zu viel Geld? Lohnt es sich, in solche Technologien zu investieren, um den Glanz und die Schönheit der Erde erst zu begreifen? Vermutlich nicht. Was es aber braucht, sind Maschinen, die für eine andere Zukunft stehen. Und die gibt es. Solaranlagen, Windräder, Wasserkraftwerke. Auch hier kommen Maschinen zum Einsatz. Allerdings helfen diese uns dabei, die Welt zu erhalten, anstelle sie zu zerstören. Aber was hat das alles eigentlich mit künstlicher Intelligenz zu tun? Eine Menge. Denn KI kann uns maßgeblich dabei unterstützen, Lösungen zu finden, diesen Planeten in all seiner Vielheit und Vielfalt zu erhalten. Es gibt bereits Projekte wie das Circular Textile Intelligence des Startups Circular Fashion, welches gemeinsam mit der Technischen und der Freien Universität Berlin ein Verfahren entwickelt, mit dem sich recyclingfähige und schadstoffbelastete Kleidung unterscheiden lässt. Durch einen KI-basierten Materialtest wird in Echtzeit die Materialzusammensetzung und Schadstoffbelastung von Kleidungsstücken erkannt. Ein anderes Beispiel ist der Green Consumption Assistant. Das ist ein Projekt der ökologischen Suchmaschine Ecosia, dem Lehrstuhl für maschinelles Lernen der Beuth-Hochschule und der Technischen Universität Berlin. Es handelt sich dabei um ein Assistenzsystem für nachhaltigen Konsum. Die KI soll diesen erleichtern, indem sie beispielsweise bei einer Produktsuche im Internet über nachhaltige Alternativen informiert und direkt zu ihnen verlinkt. Das Assistenzsystem zeigt zudem Informationen zu Herstellungsbedingungen oder Energieverbräuchen in Echtzeit an. Künstliche Intelligenz kann also einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. Dafür ist es aber unabdingbar, dass mehr in die Erforschung, Entwicklung und Erprobung ressourcenschonender Technologien investiert wird. Auch hier geht es wieder darum, Ressourcen überlegt und sinnvoll einzusetzen. Der Fokus muss deswegen auch von den Maschinen wegführen, hin zu den Menschen, die diese entwickeln und programmieren, sagt Kenzer. Außerdem müsse es künftig eine Thematisierung der Rolle der NutzerInnen und der Daten geben, mit denen wir künstliche Intelligenz füttern. Natürlich gibt es schon Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel die gemeinnützige Forschungs- und Interessenorganisation Algorithm Watch, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Auswirkungen algorithmischer Entscheidungsfindungsprozesse auf menschliches Verhalten zu bestimmen und daraus resultierende ethische Konflikte aufzuzeigen. Auf ihrer Website schreiben sie
1: Je weiter Technik entwickelt wird, desto komplexer wird sie. Wir sind der Ansicht, dass Komplexität nicht bedeuten darf, dass Technik nicht mehr nachvollziehbar ist.
2: Wie sich bereits anhand des Beispiels mit der Firma, die KI einsetzt, um ihre Bewerbungsverfahren effizienter zu gestalten, sehen lässt, kann es uns auch passieren, dass wir sie versehentlich verziehen. Wenn KIs zum Beispiel beim Einsatz von Spracherkennungssoftware mehr männliche als weibliche Stimmen im Training verabreicht werden, wird sie voraussichtlich Probleme haben, weibliche Stimmen auseinanderzuhalten. Gleiches gilt, wenn in Gesichtserkennungssoftware mehr weiße Gesichter als jene von Schwarzen oder People of Color zum Lernen eingespeist werden. Dabei muss es sich nicht einmal um vorsätzliche Diskriminierung handeln werden aber zu wenig diverse Entwickler in teams eingesetzt, macht das solche Fehler deutlich wahrscheinlicher. Wenn wir Künstliche Intelligenz also nicht verziehen wollen, so bedarf es eines hohen Maßes an Achtsamkeit innerhalb des gesamten Entwicklungsprozesses.
1: Computer wiederholen unsere Fehler. Sie potenzieren sie sogar. Wenn wir als Gesellschaft faul werden, ungerecht oder einseitig, spiegelt sich das in den Maschinen wider, die wir programmieren. Es droht, ohne dass uns das bewusst ist, eine rassistische, diskriminierende, ungerechte Welt.
2: Vielleicht ist es das, was uns die dystopischen Filme zeigen wollen. Ein Blick in eine mögliche Zukunft, wenn wir nicht aufpassen, welche Maschinen wir bauen und warum. Solche Filme müssen aber nicht zwingend als Abkehr von jeder neuen Technologie verstanden werden, sondern können auch als Einladung verstanden werden, darüber nachzudenken, wo genau wir Maschinen, in diesem Fall künstliche Intelligenz, einsetzen können und wo wir vielleicht darauf verzichten sollten. Denn wie wir am Beispiel des Skalpells sehen, hängt ein Nutzen oder Schaden im großen Maße von der Verwendung ab. Der richtigen Verwendung. Eine Kampfdrohne mag eine tödliche Waffe sein, aber muss sie das zwangsläufig sein? Können ihre präzisen Erkennungssysteme nicht auch zum Beispiel zur Hochseerettung verwendet werden? Heute sind Kampfdrohnen ein Symbol des Schreckens und der Angst, weil sie von weit oben mit tödlicher Präzision Raketen abfeuern. Aber könnten sie nicht auch ein Symbol der Hoffnung sein? Die Frage, die sich dabei stellt, ist nicht, was für Maschinen entwickeln, sondern wofür wir sie einsetzen. Mit künstlicher Intelligenz ist ein Phänomen in unseren Alltag getreten, welches bei wohlüberlegter Verwendungsweise der Menschheit einen großen Dienst erweisen kann. Nehmen wir nur einmal die roboterassistierte Chirurgie wo schon heute digitale Assistenten bei verschiedenen Operationen zum Einsatz kommen. Ein Roboter, der anders als völlig überarbeitete Chirurginnen nicht im OP-Saal erschöpft und müde das Leben eines anderen Menschen gefährdet. Durch solche Roboter sind Operationen mittlerweile möglich, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Die extrem hohe Präzision dieser Maschinen erlaubt es jedoch. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Das Lernen von uns und nicht bloß das Befolgen von Befehlen oder Handlungsmustern wird die Beziehung zwischen Mensch und Maschine nachhaltig beeinflussen. Denn die Maschinen werden zu so einer Art Reflexionsfläche für unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen. Es wird mehr darum gehen, wofür wir etwas bauen und nicht was. Welche Maschinen müssen wir erziehen, um die Herausforderung von heute und morgen meistern zu können? Am Ende läuft die Entwicklung künstlicher Intelligenz darauf hinaus, uns selbst zu befragen. Wer sind wir und was brauchen wir für Technologien für ein besseres Morgen? Um diese Frage auch nur im Ansatz beantworten zu können, bedarf es einer Entmystifizierung der Maschine. Sie darf kein geheimnisvolles, merkwürdiges Gegenüberbleiben. Vielmehr muss sie zum Helfer an unserer Seite werden, für dessen Erziehung wir selbst verantwortlich sind. Und wollen wir die Welt und uns erhalten, sollten wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, weiterhin zerstörerische Maschinen zu entwickeln, ihnen beizubringen, Leben zu nehmen, anstatt diese zu erhalten. Nicht, dass wir am Ende Maschineneltern werden wie Robert Oppenheimer, der nach einem Test der Atombombe, deren Mitentwickler er war, sagte, Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welt.
1: Euch hat die Episode gefallen? dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.